0: La raison d'être une organisation, c'est d'amener des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment ça l'intrapreneuriat et c'est un peu ce qui va me faire lever aussi le matin, c'est de pouvoir contribuer à l'entreprise et d'amener quelque chose.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Hey, J'ai une idée, euh, et si on faisait ça On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde.
0: Alors, waouh, c'était vraiment une expérience
1: extraordinaire. On sait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi. Tu <rire> vois, 27 il faut le formulaire bleu. Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah ben bah on n'a rien sans rien. Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Nicole. Curieuse et aventureuse, elle a décidé de reprendre ses études il y a quelques années pour passer d'ingénieur dans l'industrie du papier à responsable innovation. Elle nous raconte comment elle a mené une étude dans son ancienne entreprise pour découvrir les différents foyers d'innovation et pouvoir les booster. Dans ce podcast, on parle d'adaptabilité, de reconversion et des challenges de l'innovation. Prêt à embarquer dans la course à l'innovation avec Virginie C'est parti Bonjour Virginie Bonjour. Merci euh, d'avoir fait la route euh, jusqu'à chez moi puisque aujourd'hui on tourne chez moi, c'est un, un jour un peu particulier, on est en plein milieu du week-end, euh, ça me fait très plaisir de te recevoir ici. Donc aujourd'hui on accueille Virginie Cole. Euh, Virginie merci beaucoup du coup euh, d'être ici.
0: Merci à toi de me recevoir en hein, ce un petit endroit
1: cosy autour d'une <rire> tasse de thé. Avec des petits cookies que tu as gentiment ramenés. Euh, ça me fait très plaisir de voir parce qu'on s'est croisé plusieurs fois et c'est la première fois qu'on se voit vraiment et qu'on arrive à échanger euh, ensemble. Euh, Virginie, tu as un parcours qui, qui, qui m'a beaucoup touchée parce que tu es une démonstration de plein de phases finalement de l'intrapreneur. Il euh, y a un peu un côté euh, quête de soi, reconversion euh, dont on va parler, qui est, euh, qui est, je pense, un peu la clé de doute de, de, de qui tu es maintenant. Euh, et puis, il euh, y a tout le côté un peu euh, combat pour l'intrapreneuriat euh, depuis quelques années, euh, depuis que tu as découvert en fait, euh, ce, ce terme-là. Et plus globalement, finalement, un, un engagement pour euh, le, le, le bien-être des salariés euh, et la RSE, on en parlera aussi. Euh, Virginie, déjà, est-ce que tu peux me dire, parce que je pense que c'est assez intéressant, on n'a pas eu de profil encore comme ça. Qu'est-ce que tu avais fait comme étude à l'origine
0: Alors, euh, moi, je suis ingénieure euh, dans le papier, oui, je sais. C'est assez surprenant, mais euh, je crois que finalement, ça me ressemble beaucoup. Euh, euh, il euh, y a un truc que j'aime pas en France, c'est qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, et une fois qu'on est euh, dans une case, on s'attend à ce que on, on reste dans cette case toute sa vie. Ouais. Et euh, moi, j'avoue que pour le coup. Euh, j'ai pas, ai... enfin, je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie et j'aime pas euh, qu'on me mette dans une case et qu'on me dise tu dois y rester. Donc, euh, ce qui explique que j'ai fait euh, pas mal de choses différentes ouais. dans mon parcours et, euh, et c'est, je trouve que c'est ça qui est intéressant euh, dans la, dans une carrière professionnelle, c'est euh, de pouvoir justement avoir euh, cette chance-là. Euh, de faire des choses différentes, d'être dans des secteurs différents et, et pouvoir changer de parcours.
1: Et on va essayer de, de découvrir un peu ta secret sauce, l'ingrédient secret qui fait que tu as réussi du coup, à avoir ce, 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 ces changements de vie, ces évolutions de carrière qui sont assez, assez particulières. Donc déjà, qu qu'est-ce qu que fait un ingénieur papier Moi, Je suis très curieuse sur ce sujet-là.
0: Alors, euh, bah, euh, j'ai fait une première partie de carrière dans l'industrie du papier, ouais. euh, où j'ai acheté euh, bah, des bobines de, de papier euh, pour faire euh, des magazines, mmh. euh, des catalogues. Euh, donc euh, ce qui m'intéressait en fait, euh, euh, ce qui m'a toujours intéressé, ce qui a été le fil conducteur euh, euh, dans ma carrière, c'est vraiment les gens. Moi je suis quelqu'un qui suis intéressée par les gens et j'aime en fait euh, créer des ponts euh, entre les personnes, entre les idées, entre les projets et même entre les organisations. Et je trouve que c'est vraiment ce qui me définit, c'est euh, bah, créer euh, créer du lien. Euh, euh, parce qu'on a tendance, euh, euh, dans les grandes organisations, on dit euh, beaucoup qu'on travaille en silo. Et je pense que, justement, euh, il faut euh, il faut des personnes qui viennent faciliter et recréer euh, recréer ce lien. Euh, donc, euh, alors quel rapport avec le papier
1: <rire> On se demande Voilà. <rire>
0: Euh, et euh, donc j'ai bah, commencé en fait euh, dans, dans le papier et puis euh, au bout, euh, bout d'un certain nombre d'années je m'ennuie un peu euh, dans mon job euh, aux achats et j'ai voulu en fait euh, euh, re-challenger -re un peu ce que je faisais euh, parce qu'au bout d'un certain temps on devient... Euh, on est un peu en mode pilotage automatique parce mm -hmm. qu'on connaît tellement bien son boulot qu'on peut presque le faire les yeux fermés. Je me suis dit bah là, euh, il faut quand même se renouveler et euh, donc je suis repartie en formation. Euh, et donc j'ai fait un master en développement durable. Je trouvais ça intéressant les euh, parce qu'au développement durable on pose beaucoup de questions et je trouvais ça intéressant de revoir mon job sous un nouveau prisme et sous mm -hmm. le prisme de la RSE. Euh, donc c'est à ce moment-là euh, où, euh, à la suite de cette formation, j'ai fait un autre pivot. Je suis partie dans, dans le secteur bancaire. Donc, mm -hmm. Je suis passée de l'industrie du papier au secteur bancaire.
1: A avoir. Et, euh, <rire> et
0: j'ai intégré euh, donc les achats euh, dans un grand groupe bancaire euh, français.
1: Donc tu es restée quand même dans les achats. Je suis
0: quand même restée dans ouais. les achats. Mais euh, je suis partie dans la partie euh, transformation achat responsable euh, pour euh, travailler sur l'acculturation euh, euh, des acheteurs, euh, à de nouvelles méthodes de travail, à de nouvelles postures, à des nouvelles façons aussi de, de penser. Euh, et donc, j'ai fait ça pendant, euh, pendant 3-4 ans. Mm -hmm. euh, et puis, ben, après, j'ai travaillé euh, en direction euh, développement durable, donc plutôt... Euh, euh, à essayer de, justement d'identifier de, euh, euh, et euh, également euh, identifier un peu les signaux faibles pour arriver à impulser euh, des sujets euh, au niveau des différentes entités du groupe. Euh, et puis, bah, là, re-questionnement, parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je me suis dit, oui, c'est bien le développement durable, on se pose beaucoup de questions. Euh, mais on n'a pas forcément, on n'apporte pas de réponse. Et souvent, un peu, on est les empêcheurs de tourner en rond au sein des, des entreprises. Euh, on est souvent vu euh, par les autres directions parce que le fait qu'on met euh, beaucoup de contraintes. En tout cas, on est souvent vu comme ça euh, par les autres euh, les autres services. Je me suis dit bah, poser des questions sur le fait que voilà, on va, il euh, y a un épuisement des ressources, il y a euh, il euh, y a trop de, euh, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, euh, voilà, on, on pose beaucoup de questions. Mais moi, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis et d'apporter aussi des réponses. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à l'innovation. Et donc, je suis repartie une deuxième fois euh, euh, en études et donc là, euh, vraiment, euh, je suis vraiment repartie sur les bancs euh, de la fac, comme on dit, parce que je me suis retrouvée, en fait, avec euh, des petits jeunes euh, qui sortaient... Euh fraîchement euh, euh, d'école et qui du coup euh, avaient euh, 10 à 15 ans de moins que moi et euh, donc vraiment toute une autre génération. Donc euh, je suis repartie avec eux en études, j'ai fait un master en innovation, mmh. euh, donc une année très riche et euh, où j'ai découvert un peu plein de sujets et c'est là en fait où euh, je me suis beaucoup intéressée à l'innovation managériale et en particulier à l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais oui, euh, je me reconnais enfin euh, <rire> euh, dans cette posture de l'intrapreneur euh, qui, euh, justement, et euh, c'est souvent des personnes qui sont assez curieuses, qui se posent aussi euh, des questions par rapport à, à leur travail et qui ont envie, en fait, euh, euh, de plus juste euh, être... Euh, euh, un contributeur à l'entreprise mais vraiment d'être acteur et mmh. d'amener euh, quelque chose à, à l'entreprise de plus que venir le, le matin et repartir le soir en ayant fait euh, euh, sa tâche mais vraiment de, voilà, de, de participer et d'amener sa touche je me suis vraiment reconnue, euh, reconnue dans cette posture et c'est vraiment comme ça que je me suis euh, j'ai été amenée à m'intéresser à l'entrepreneuriat mmh.
1: Donc, c'était le côté vraiment solution plus que, euh, comme avant, juste dire voilà, là, il y a un problème. C'était trouver, trouver des choses à faire et les mettre en place Oui, finalement. vraiment,
0: c'était... Euh, euh, J'ai euh, trouvé ça intéressant, vraiment, le, le côté, euh, je mets les mains dans le cambouis. Euh, voilà, j'essaye de, euh, de faire ma part. Je ne sais pas si tu connais euh, Pierre Rabhi, en RSE, avec euh, euh, la, la petite histoire du colibri qui essaye... Euh, d'éteindre cet incendie <rire> avec les micro groupes qu'il essaye d'amener euh, et qui dit bah quand on lui demande pourquoi est -ce il ce qu'il fait ça il dit bah je fais ma part voilà euh, j'avais vraiment cette envie de pouvoir euh, vraiment contribuer euh, euh, à la mission en fait de, de l'entreprise on parle beaucoup de la raison d'être euh, des, des entreprises et euh, du coup moi l'entrepreneuriat ça m'a parlé et euh, je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de faire quelque chose et de participer. Euh, en, en cours d'innovation managériale, on nous a pu beaucoup parler de Peter Drucker. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, c'est un pape en innovation mmh. managériale. Euh, il dit que justement, la, la raison d'être une organisation, c'est d'amener des gens ordinaires à faire des choses extraordinaires. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment ça euh, l'intrapreneuriat. Et c'est un peu ce qui, me fait, euh, ce qui va me faire lever aussi euh, le matin c'est de pouvoir euh, euh, contribuer euh, euh, à l'entreprise et d'amener euh, quelque chose, plutôt que d'être en mode un peu exécute, mm -hmm. euh, où on te dit euh, où ton manager va te dire ben « voilà il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, j'ai vraiment besoin euh, voilà, de participer et de mettre les mains dans le cambouis ». Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait ingénieur dans le papier, je peut-être pour mettre les mains dans le
1: Tu étais une vraie femme d'action. Voilà, ça doit être ça. Donc du coup, tu repars sur les bancs de l'école, donc tu avais une trentaine d'années. Voilà, c'est voilà. ça. Voilà, tu, tu passes du coup un an d'études en innovation et ensuite, what's next
0: Alors euh, après, j'ai fait pas mal de missions en fait, parce que c'est un an sur les bancs d'école, mais où je n'ai pas euh, coupé de l'entreprise. J'ai ouais. continué en fait euh, à, à travailler... Euh, pour l'entreprise où j'ai fait des missions en, en innovation mmh. et euh, particulièrement euh, j'ai commencé à faire euh, un mapping en interne, parce que j'ai fait mon mémoire euh, professionnelle sur l'intrapreneuriat donc j'ai commencé par regarder à l'extérieur ce qui se faisait donc j'ai euh, un peu comme toi en fait, <rire> parce que j'avais pas des podcasts j'ai commencé à aller voir un peu euh, plein de gens dans l'écosystème euh, de l'intrapreneuriat pour... Euh, euh, m'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'ils arrivaient à, à monter des programmes. J'avais dans l'idée en faisant ce mémoire professionnel essayer de sortir une, la recette de cuisine magique du programme,
1: <rire> la fameuse un secret fra... sauce, <rire>
0: programme d'entrepreneuriat idéal. Euh, bon, j'ai pas réussi à sortir la, la secret sauce, mais en tout cas, ça m'a permis. Un... Bah, de voir que finalement, monter un programme d'intrapreneuriat, c'est carrément un projet d'intrapreneuriat en oui, soi, C'est n'est pas évident. Donc, j'ai fait ce mémoire professionnel en regardant ce qu'il faisait à l'extérieur. Et en parallèle, en interne, en sous-marin au départ, j'ai fait un mapping euh, donc, en interne de toutes les initiatives qu'il pouvait y avoir, donc soit côté euh, des caisses euh, régionales, soit mmh. aussi côté des filiales. J'ai aussi beaucoup euh, discuté avec des intrapreneurs, notamment des intrapreneurs masqués. Des
1: <rire> euh, autres sous-marins. <rire> voilà, des
0: autres sous-marins qui essayaient d'avancer leur, euh, leur programme. Et, euh, et finalement, tout ça m'a fait me dire mais en fait, il y a, y a plein de choses qui sont un peu cachées, ou en tout cas, il y a plein d'envies. Mm -hmm. euh, donc, essayons de, de fédérer toutes ces envies et de, euh, pourquoi pas, monter un programme. Mm -hmm. Alors, dans ces cas-là. Euh, dans les grands groupes, c'est pas toujours évident euh, quand tu arrives et que tu dis moi moi euh, j'ai une, une idée. J'ai euh, une super idée. <rire> Allons-y euh, parce qu'effectivement, il y a plein d'autres euh, chantiers, projets euh, mmh. qui sont euh, prioritaires. Euh, et euh, surtout quand toi, tu n'es pas inscrit dans la stratégie ou dans un chantier euh, stratégique. Et tu étais
1: encore euh, à la direction RSE, du coup
0: Voilà. Enfin, oui, j'étais à la direction RSE, effectivement. Et euh, bon, j'avais la chance d'avoir un manager qui m'a laissé faire, voilà, et qui m'a appuyé, Et je me suis dit, finalement, parfois, il faut savoir prendre des chemins de traverse. Ouais. Du coup, je me suis dit, avant de faire, euh, d'arriver à monter un programme, peut-être que du coup, de passer par l'extérieur, ça sera euh, plus facile. Donc, j'ai proposé, en fait, euh, de participer à une grande étude qui était euh, montée par euh, Conseil et Recherche. J'ai réussi à, à trouver euh, trois sponsors euh, en interne pour participer à cette recherche collaborative. Et euh, ça a été euh, une aventure de six mois qui a été euh, passionnante et qui m'a permis en fait, en passant par l'extérieur, d'arriver un peu à évangéliser, et à mettre euh, le sujet en lumière chez moi.
1: Alors justement, c'est assez intéressant. Je reviens sur plusieurs choses que tu as dit. Parce que là, tu nous, tu nous racontes ça. Bon, on a l'impression qu'il s'est écoulé quelques mois, euh, que ça a été un long fleuve tranquille. Bon, tu as prêté tes études, tu reviens. Euh, coucou, l'entrepreneur, c'est sympa. Tu as fait un mapping en interne. En externe aussi, mais déjà, ben, comment tu fais pour identifier des entrepreneurs en sous-marin Et puis, bon, après, on reparlera de la question des sponsors parce que, pareil, c'est pas si simple que ça non plus. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous, nous expliquer euh, comment tu as fait ton mapping en interne, hein, compte tenu du fait que euh, les intras, ils n'étaient pas euh, identifiés, quoi, finalement En fait, c'est toujours un peu comme toi, en fait,
0: finalement, quand euh, comment <rire> Les cookies, le thé. Euh, <rire> euh, non, mais en fait, euh, c'est beaucoup. Et En fait, il faut parler aux gens. Euh, c'est toujours pareil. Euh, euh, tu parles à une personne qui parle à une autre personne qui reparle à une autre ouais. personne. Et finalement, bah, tu t'aperçois que euh, finalement, tu n'es pas tout seul. Et par où tu as commencé, du coup Il faut savoir euh, bah, se constituer un réseau, être bien branché sur ce réseau, écouter... Aller beaucoup à la machine à café, euh, <rire> un peu déjeuner aussi à droite, à gauche. Et une fois, en fait, que tu arrives à te construire un peu cet écosystème et à t'y brancher, il faut écouter, euh, faire remonter un peu ces signaux faibles. Et à partir de là, bah, il faut que tu trouves un peu euh, les angles morts un peu à exploiter. Mm -hmm. euh, et après... Bah, euh, Mettre en confiance un peu les gens et aller les voir et puis euh, leur, euh, bah, leur expliquer un peu ce que tu essayes de lever comme sujet, mm -hmm. leur démontrer l'intérêt, les convaincre. Et après, bah, eux, c'est des convaincus, ils vont parler de ton projet. Et après, ça va faire caisse de résonance. Mm -hmm. Et euh, bah, une fois que tu, tu as construit un peu cette base, à partir de là, bah, tu peux passer un peu sur la phase publique et euh, arriver un peu à te trouver des sponsors. Alors, ça a l'air simple comme ça. Oui,
1: complètement. C'est pas simple
0: <rire> du tout, mais finalement, euh, je, je m'aperçois, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Euh, en ce moment, en fait, je m'aperçois finalement euh, sur tous mes postes, finalement, de, si des créations de postes et où tu dois démarrer une activité. Mm -hmm. Finalement, c'est un peu la posture d'entrepreneur ou d'intrapreneur mm -hmm. hein, qui a son projet, qui a son idée, qui est persuadé que ça a un intérêt... Euh, pour son groupe ou qui c'est un, euh, un, un intérêt pour, 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 son, pour sa business unit ou, euh, ou, ou, pour, euh, ou pour son sponsor. Et finalement, il doit aller arriver à convaincre. Donc, un peu comme un entrepreneur qui euh, d'abord lève un peu de love money mm -hmm. et qui arrive à convaincre sa famille et qui après va euh, du coup euh, arriver à trouver des business angels, etc. Ben, c'est pareil en fait euh, tu es convaincu de ton projet, tu vas voir ta, euh, ta famille un peu professionnelle, des mmh. gens voilà, qui sont autour de toi, tes collègues et tout. Qui... Et si tu arrives à les, euh, les convaincre, bah, petit à petit, du coup, ils vont t'aider, ils vont te dire, bah, va voir un tel. Et c'est comme ça en fait que tu avances. Et finalement, bah, euh, en y réfléchissant, euh, je pense que c'est peut-être l'expérience qui fait que des fois, il bah, faut savoir patienter et attendre le bon moment pour remettre... Euh, le sujet sur euh, l'établi.
1: Et comment tu sais que ce n'est pas le bon moment, du coup
0: bah, Tu vois que euh, finalement, en tu fait, n'arrives pas à trouver le sponsor. Alors ouais. euh, Parfois, il euh, faut revenir par l'extérieur. Mm -hmm. tu, tu dis euh, bah ce n'est pas le moment pour, le, pour mon programme d'entrepreneuriat. Par contre, une fois que ton concurrent a fait son <rire> programme et qu'il y a un bel article dans les échos...
1: Tu l'envoies Là, enfant. tu peux revenir.
0: Et tu peux dire Regardez, regardez ce qui se passe ailleurs. Le, ils l'ont fait. Le, ne soyons pas en retard. Voilà. Donc, ça peut ouais. être aussi. Ça, euh, bien ça bien. je dis des fois, en fait, euh, en passant que par l'interne, ça peut être euh, difficile, ça peut être long. Et des fois, prendre des chemins de traverse et euh, passer euh, par l'extérieur, ça peut être facile. En tout cas, ça peut permettre d'accélérer les choses. Soit parce que des concurrents s'y mettent. Les entreprises, elles n'aiment pas passer derrière <rire> le
1: concurrent ou, ou être en retard. Et comment tu avais fait, du coup, pour trouver tes, tes trois sponsors Déjà, le fait d'avoir trois sponsors, c'est pas forcément très classique. Pourquoi ça s'est fait comme ça, du coup
0: alors, ben, j'avais fait un peu, encore une fois, avec euh, un peu la, la Love Money, ouais. euh, donc mon manager, euh, une entité avec qui je travaillais euh, de façon aussi assez proche, chez qui j'avais fait mon mémoire professionnelle et qui s'intéressait aussi au sujet. Et puis, ben, j'avais trouvé aussi une troisième euh, entité. Donc, mon manager était intéressé pour monter un programme... Euh, à vocation RSE, mm -hmm. euh, la deuxième entité était intéressée pour monter un programme à vocation plutôt business innovation, mm -hmm. donc notamment pour nourrir les roadmap euh, innovation, et la troisième entité était intéressée à des fins plutôt business, donc là c'était euh, pour commercialiser une offre pour aider euh, d'autres entreprises à monter des programmes. D'accord. Donc voilà. Donc j'avais réussi, en fait, encore une fois, en me branchant sur mon écosystème, j'avais su qu'en fait, ces autres entités commençaient à réfléchir là-dessus. Mm -hmm. Et donc, je savais qu'il y avait un terrain favorable. Voilà. Et encore une fois, euh, c'était dans l'idée de, voilà, de monter un peu une étude d'opportunité, d'arriver euh, à démontrer euh, qu'il y avait un intérêt sur le sujet. Et donc, c'était plus facile de passer, euh, de passer par l'extérieur.
1: Donc, euh, cette, euh, cette fameuse euh, recherche collaborative avec conseil et recherche se termine donc, au bout de six mois, c'est ça Voilà. Les résultats de cette étude sont positifs.
0: Effectivement, en fait, ça a été euh, très riche d'enseignements parce qu'on euh, voilà, a un petit peu euh, sondé tout l'écosystème euh, de l'intrapreneuriat. On a vu des intrapreneurs, euh, des programmes... On a aussi euh, fait euh, des workshops un peu plus dédiés sur des, euh, des questions euh, mmh. clés, euh, mmh. notamment, je pense, euh, l'aspect juridique, euh, l'aspect RH. On s'est également posé des questions sur euh, pourquoi est-ce qu'il euh, y a des programmes qui s'arrêtent euh, Pourquoi est-ce qu'on fait de l'intrapreneuriat Pourquoi c'est un intérêt Donc voilà, c'était donc assez, euh, assez riche d'enseignements. Et, euh, et donc à l'issue de cette recherche, on a pas mal euh, du coup communiqué en interne. Mmh. Et euh, effectivement, j'ai pas réussi à monter euh, un programme groupe. Mmh. Il y a eu un changement euh, à titre personnel côté euh, côté management. Mais par contre, il y a d'autres entités qui étaient pas en fait dans la recherche, mais à qui euh, avec qui on avait partagé en fait des euh, résultats du programme, qui ont monté du coup un programme. Donc, semi-résultat euh, <rire> semi euh, positif. Et donc, du coup, ça a permis à certains entrepreneurs aussi euh, qui étaient un peu en mode sous-marin de se retrouver dans des programmes. Ce qui fait que, du coup, euh, ça les a aidés en termes de visibilité.
1: OK. Il me semble que tu m'avais dit qu'il euh, y avait un programme qui était déjà en place, je crois, mais qui était un peu mis euh, en Oui, close. voilà, parce
0: que c'est vrai que euh, j'ai encore entendu cette semaine... Euh, où on dit que l'intrapreneuriat, ça ne marche pas. Et là, c'est quelque chose qui, qui m'agace.
1: Il reste les poils. Là.
0: Voilà, exactement. Euh, je trouve qu'en fait, l'intrapreneuriat, c'est un super outil. Mais au même titre que, par exemple, les labs d'innovation, où on mm -hmm. dit que les labs, ça ne marche pas, ça ne me, ça me donne pas de résultats. C'est des outils qui peuvent être super puissants, mais encore une fois, euh, un outil, en fait, on peut bien s'en servir comme on peut mal s'en servir. Et donc, effectivement, il y a des programmes qui ne marchent pas, mais euh, encore une fois, tout dépend comment on s'en sert. Euh, J'y crois beaucoup à l'intrapreneuriat. Je trouve que c'est un, un outil qui est, qui est très puissant. Je pense qu'on est beaucoup de salariés. À, on a envie d'avoir plus qu'un simple job. Encore une fois, c'est ce que je te disais, d'être acteur mmh. euh, euh, de son entreprise, donner du sens à tout ça. Et pour moi, l'entrepreneuriat en fait permet d'éveiller les, les sens et permet de remettre du sens dans l'entreprise. Et on, on peut s'en servir pour plein de choses différentes. On peut on peut s'en servir pour euh, des objectifs business, mm -hmm. pour nourrir enfin euh, en tout cas avoir euh, un portefeuille de projets innovants et mm -hmm. nourrir ce, ce portefeuille. Tu peux arriver à, à trouver des, des programmes plutôt business et plutôt euh, plutôt métier. Tu peux euh, aussi t'en servir pour faire euh, de l'innovation de rupture aussi. Donc ça peut être aussi des, des programmes qui te permettent de, euh, de créer des synergies entre les business et donc du coup, plutôt que chaque business travaille dans sa, dans sa ligne euh, business en créant des synergies, mm -hmm. trouver des, des nouvelles idées de business et des nouvelles idées de business en rupture. Mm -hmm. Donc ça, plutôt donc, objectif business, ça peut être aussi des objectifs d'acculturation. tu as des programmes... Qui peuvent euh, du coup euh, euh, servir en fait, des politiques de diversité et notamment euh, euh, en mettant un peu plus, surtout dans des univers industriels, euh, je ne veux pas être dans les stéréotypes, mais mmh. ça peut permettre de mettre en lumière des femmes et donc du coup euh, servir des objectifs de diversité en du coup euh, prouvant que les femmes elles ont euh, des super idées.
1: Comme et... le programme euh, du coup des SNCF. Exactement.
0: Euh, donc, euh, et donc ça permet d'acculturer les salariés aux, aux enjeux RSE. Et enfin, ça peut être aussi un objectif de transformation de l'entreprise en soi, parce que euh, du coup, euh, tu fais travailler les gens autrement. C'est pour ça aussi que ça m'agace un peu quand on dit que l'intrapreneuriat, euh, je ne perds pas mon point de vue, <rire> ça ne sert à rien, euh, ça ne marche pas. On voit bien que tu vois tu as plein d'objectifs différents. Ces objectifs ne ils, ils s'excluent pas euh, entre eux. Mais ce qui fait que, du coup, dans les faits, tu vas avoir une diversité de programmes et donc, du coup, faire une généralité en disant « l'intrapreneuriat, ça ne marche pas ben, », ça m'énerve parce qu'on n'a pas compris la puissance de l'outil, tout ce que peut amener l'intrapreneuriat. Et je pense qu'on en est au début encore de, de l'intrapreneuriat. Les programmes qu'il y a sur le marché sont plutôt jeunes, 2 à 3 années d'existence ou deux à trois saisons d'intrapreneur. Je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on se revoie peut-être dans cinq ans mmh. et qu'on fasse un peu un espèce de bilan. Ou en tout cas, que tu revois les mêmes personnes dans cinq ans et que tu, euh, tu vois un peu le chemin parcouru et qu'on essaye de mesurer un peu toutes ces externalités positives qu'amène l'intrapreneuriat. Complètement.
1: C'est euh, bon, hyper enrichissant. On a vu un peu en, en passant du coup toutes les externalités euh, qu'il peut y avoir sur un programme d'intra, tu as droppé un peu au passage euh, que tu n'avais pas réussi à monter un programme groupe, mais finalement, entre euh, cette fameuse recherche euh, euh, que tu as fait et le moment où, du coup, bon, je fais un, un spoiler, mais tu es sortie du groupe, il s'est passé combien de temps il, il y a eu des choses qui se sont passées quand Oui, même. alors
0: en fait, dans les grands groupes, en fait, soit tu as un programme groupe-groupe, mm -hmm. soit sinon euh, entité par entité, mm -hmm. qui du coup sont dans l'ADN des métiers. Et du coup, plutôt sur des programmes euh, un peu objectifs, business, innovation. Ah, c'est un peu comme la recette du gâteau au chocolat. En fait, tout le monde sait faire un gâteau au chocolat, mais personne n'a la même recette. Mmh. Et euh, c'est ce qui fait que, en fait, chacun a sa recette différente parce que la culture, même au sein d'un même secteur, elle est différente d'une entreprise à une autre. C'est ce qui fait que, du coup, euh, parfois, en fait, tu peux faire des programmes groupes parce que la culture euh, s'y prête bien. Et parfois, quand tu es dans des cultures euh, plus décentralisées, euh, faire un programme groupe, tel que j'ai essayé de le lever, bah, ce n'est pas possible. C'est plus, en fait, il faut plus y aller par une approche euh, programme, entité mmh. par entité. C'est du coup le chemin, euh, chemin qui a été fait, en fait. Et euh, c'est ce qui me fait dire aussi que finalement, quand tu montes un programme d'entrepreneuriat, c'est un peu comme un entrepreneur ou une start-up qui doit pivoter. Euh, et c'est un peu du coup le pivot euh, qu'il a, euh, qu a fallu faire. Et c'est aussi pour ça, je te dis que ce serait intéressant que dans cinq ans, euh, tu refasses ces, euh, ces interviews. Parce que je pense qu'il y aura aussi beaucoup de programmes qui auront pivoté. Et ça serait intéressant de refaire le chemin un peu à l'envers pour euh, comprendre un peu, mmh. euh, un peu ces pivots. Et euh, je pense que du coup, on arrivera à une grande diversité euh, euh, des programmes. Euh, tu le vois aussi dans les modalités. On n'en a, euh, a pas parlé. mais euh, on a, En tout cas, on a parlé de la diversité des objectifs, mais tu as aussi la, une grande diversité dans les modalités. Et c'est ce qui fait que, du coup, aussi, euh, l'empreinte des programmes aussi est différente. Euh, de toute façon, dans les, dans les programmes, dans les modalités, ce qui revient, c'est comment tu vas accompagner, quel dispositif d'accompagnement tu vas avoir euh, au niveau de tes intrapreneurs. Est-ce que, du coup, c'est une équipe en interne euh, qui va les accompagner ou en externe, ou un peu, tu peux hybrider Où est-ce que tu les mets, ces intrapreneurs Et puis, tu as la façon aussi dont tu... Ces options de sortie et la façon tu, dont tu vas valoriser aussi l'intrapreneur euh, au sein de, de, ton, de ton organisation, comment va être perçu euh, le programme et puis, j'ai envie de dire, tu as aussi euh, toute la façon aussi dont tu vas réussir à, à embarquer dans l'histoire, parce qu'on peut avoir beaucoup de l'entrepreneur, mais pour moi, c'est souvent un couple, parce que tu as, as le manager aussi. Du coup, euh, d'embarquer les managers et finalement euh, dans l'histoire, ça permet en tout cas, je trouve, d'adoucir la re-rentrée du collaborateur dans l'organisation au cas où son, son projet n'aboutisse pas. Et je trouve que euh, on en discutait en, en début. La, la question du, du, euh, du manager, en tout cas du middle management, elle est clé aussi, euh, ça fait partie des, des clés aussi dans, dans les programmes.
1: Mmh. Tu as réussi un petit peu à analyser, toi, qu'est-ce qui avait fait que, euh, que tu n'avais pas réussi à monter, euh, à pousser vraiment le programme group Tu as essayé pendant combien de temps mmh.
0: Pendant une bonne année, une bonne ouais. année, une bonne année et demie. Euh, c'est encore une fois ce que je te disais, euh, c'est une question de, de timing, en fait. C'est euh, une question de timing et euh, il, faut, euh, il faut avoir les, les bonnes personnes au bon moment. Euh, et euh, la question du sponsor, elle est clé. Parce, mais c'est valable pour l'entrepreneuriat, mais c'est valable pour n'importe quel sujet. Quand tu es euh, sur quelque chose, de, sur un projet un peu euh, innovant euh, ou un, quelque chose de neuf... Euh, la conduite du changement, elle est clé. Et si tu n'arrives pas, si pas à convaincre un sponsor et si tu n'as pas soutien-là dans ces grandes organisations, tu as beau faire ce que tu, euh, ce que tu veux, euh, tu n'arriveras pas, en fait, à, à lever le sujet. Alors, parfois, je te disais, moi, ça m'est arrivé dans ma carrière sur d'autres sujets, euh, il faut savoir patienter, parce que des fois, tu es trop tôt par rapport à la maturité de l'organisation par rapport euh, au chantier qu'il y a, parce que parfois aussi, il faut savoir être malin et se, et se raccrocher à un, à un chantier qui existe ou à un axe stratégique qui existe ou qui va être euh, mené. Et donc, parfois, il bah, faut savoir un peu, euh, momentanément, un peu attendre pour revenir euh, au bon moment et, euh, euh, et revenir avec le bon sujet. Si ça a été une histoire aussi de circonstances où euh, le, le manager avec qui euh, j'avais travaillé un peu le sujet partait aussi. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'au bout de dix ans, dans la même organisation, j'avais aussi besoin de me renouveler. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré saisir euh, une autre opportunité. Mais euh, je pense que c'est toujours un projet qui me, qui me tient à cœur. En tout cas, le fait de pouvoir un peu euh, partager ce que j'ai appris... Euh, mm -hmm. Euh, lors de cette expérience-là euh, qui a été assez riche. Et puis euh, de pouvoir euh, continuer à promouvoir euh, euh, l'entrepreneuriat sous quelque forme que ce soit. C'est le cas euh, de ce qu'on fait euh, là cet après-midi. Et puis euh, de pouvoir aussi monter des programmes, peut-être dans des structures un peu plus euh, petites, parce qu'on euh, en a parlé aussi. Il euh, faut aussi dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas des outils que pour des grands groupes. Donc je trouve ça aussi intéressant de pouvoir arriver à démocratiser cet outil et travailler aussi avec euh, euh, des entités qui soient euh, euh, un peu plus petites que des euh, grands groupes de 150 000 euh, collaborateurs par exemple.
1: Alors, on a beaucoup discuté, on a, euh, on a creusé sur des sujets de fond, finalement, euh, qui touchent à, au RH, à l'innovation, à la RSE, des sujets qui touchent aussi beaucoup à l'humain. Finalement, euh, euh, les salariés sont au centre de toute cette démarche. Et euh, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, pour, pour conclure un peu euh, tous ces sujets-là, est-ce que tu as une, un dernier conseil, une dernière recommandation aux salariés qui, euh, bah, qui, comme toi, ont un peu la bougeotte, ont envie de mettre des choses en place euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander
0: j'ai envie de leur dire euh, surtout euh, il faut aller voir ce qui se passe euh, au sein de son organisation et en dehors le réseau et l'écosystème est vraiment pour moi euh, quelque chose d'essentiel euh, l'écosystème interne que ce soit euh, parce qu'un projet d'entrepreneuriat on ne peut pas faire ça tout seul euh, ça nécessite parfois d'autres compétences mm -hmm. des complémentarités euh, donc c'est pour ça n'hésitez pas à en parler autour de vous euh, pour euh, constituer une équipe ou en tout cas avoir des personnes euh, ponctuellement qui peuvent euh, vous aider et compléter euh, pousser votre projet n'hésitez pas à en parler autour de vous travaillez vraiment cet écosystème en interne pour euh, du coup trouver euh, bah, vos futurs clients, vos futurs sponsors et puis bah, l'écosystème aussi externe, il euh, y a plein de euh, euh, d'intrapreneurs aussi dans d'autres entreprises qui peuvent aussi euh, peut-être euh, vous aider parce que euh, l'intrapreneuriat, c'est vraiment un marathon. Il ne faut pas se décourager, il faut euh, rester euh, motivé, il faut euh, croire en son projet, croire en soi, continuer d'avancer. Et je trouve que de pouvoir en parler euh, à d'autres personnes euh, à l'extérieur de son organisation, parfois, c'est plus facile et ça remet du baume au cœur. Et euh, puis, euh, j'ai envie de vous dire... Euh, Ayez pas peur de faire bouger les murs, Ayez pas peur d'y aller, il faut y croire.
1: Merci beaucoup Virginie, ça nous fait une très belle conclusion. Je te remercie pour ce témoignage, de nous avoir partagé un peu ton expérience, d'avoir tenté de monter un programme groupe dans un grand groupe bancaire, ce qui n'était pas très simple. Je te souhaite une très belle continuation et j'espère que sur tes nouvelles aventures, tu auras l'opportunité de faire ce que tu n'as pas pu faire dans les anciennes. Ben merci beaucoup
0: et puis j'espère te revoir dans 5 ans.
1: <rire> C'est noté. Pour faire le, le Rex euh, des, euh, des
0: programmes et, euh, et euh, reparler de tout ça avec euh, un peu plus de, de recul. Avec voilà. plaisir Virginie. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur Corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www l'ascenseur.co Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager directement le podcast à vos collègues et amis qui ont déjà des idées, des projets ou tout simplement besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et on vous dit à mardi pour un prochain épisode de l'Ascenseur Podcast.